0: 我们来想一下出生这件事情啊，你是怎么样来到这个世界上的？呃，如果你已经不是一个小朋友，那你就不会觉得你是被莫名其妙的鸟啊带着一个婴儿从天上飞然后扔下来的，对不对啊？你就会知道啊，你单身在这个世界上，以及我还有我们所有人出现在这个地球上，是因为。我们的父母做了性交这件事情，当然有的人他会说啊，那也未必啊，因为有试管婴儿啊之类的。总体上，几乎就是做了性交这件事情，对不对啊？那在那个时候呢，人的状态呢，那是一个很混乱的状态了。我不太认为在做那些事情的时候，人还可以很得体，人还可以想很多事情。把一切都弄得很很<笑>很在点上那、啊啊、肯定不是这样。所以呢，你我的出世这件事情是在一个混乱的时间点里面、啊、一个瞬间里面，大概就被敲定了。那生下来了之后，我们的生活难道就可以脱离混乱吗、啊？那其实也是乱七八糟的。我们今天要来聊一个文章。这个文章呢，严格来讲是一个长篇小说里面的节录，但是我们把它只是视之为一个故事来看呢，也 OK。在这样的故事当中，所讲到的内容是出生的反面是死亡，是一个特别的呃和死亡有关的呃状态，死不掉，<笑>卡在了身体已经完全衰败。但是灵魂无法到达死人去的那个地方的那个位置里。诶，有人说那是不是濒死体验？<笑>好像和濒死体验呢也有那么一点点的相仿佛了。有人会有灵魂出窍的感觉。这个有人是指等一下要聊到的故事当中的一个人。那那个人的名字呢？我称他为严特。我看的是英语的，在翻译成这个中文的那个文章啊。所以在英语里头呢，这个言“严特”呢是叫做 “Y-E-N-T-E” 这样的一个字符。他这个名字到底叫什么也无关了，因为我们在这个世界上啊，其实啊都有名字，那名字呢也会被人叫错，对不对？并且呢，名字是你无法带到另一个世界去的，了。它是流动的，它是暂时的。如果你相信你的生命不是暂时的话。我们要看到一个叫做严特的年长女士，在垂死之际，因为一个很特殊的机缘，而导致这个人死不掉。于是乎，他的灵魂就离开他的身体，他的灵魂就具有了一种可以打开或者越过某些边界的这么一个……你,你说他是技能，还说那种自然的属性？那么，这个要死而不能死的女人，就看到了她出生的那个那个阶段的动态。看到的是什么呢？不是她的母亲和她的父亲行房事，不是的，是什么呢？或许是。这个要死之人一辈子里面都没有想到的一个途径，根本不是他的母亲和他的父亲在房间里面，而是他的母亲有一次在路上面被一群骑兵轮奸。这件事情是这个女人，这个要死的女人，也许她一辈子都不晓得的，但是。当他来到了一个濒死状态啊，他的灵魂可以出去，可以越过很多边界，可以越过教堂，可以越过墓地，可以越过村庄，乃至可以越过那个其实根本就不存在的国和国之间的国界的时候，他就从欧洲的一个小地方啊，越过去，越过去，到达了我们现如今正在闹事情的乌克兰的一个地方。完了之后呢，在那个那个地方，有一些。其实还是从蒙古草原那边呢出去的那个部族的后人是骑马的，那有一伙骑兵就强暴了他的母亲了。那这个濒死之人，他也就看见了那个土景。我们今天要来聊的文章，聊的故事，叫做《严特》的这样的一个篇目，它的作者是波兰的作家，呃。奥尔加·托卡尔丘克，他是二零一八年诺贝尔文学奖的获得人。那在本系列的播客节目当中，已经是第三趟讲到托卡尔丘克女士的文章。前后聊到的呢，分别是一篇叫做《旅客》的文章，有点惊悚感的；还有呢，是一篇叫做《心脏》的文章。关于器官移植的和中国直接有关的，涉及到佛教、涉及到寺庙和军队之联系的一篇，如果放到社会里来想的话，那还蛮可怕的一个文章啊。那好在它是一个虚构吧。那我们今天要第三次的在本系列的播客当中，就是接触到波兰作家、诺奖获得人阿尔加托卡丘克的文章《严特》。严特是长篇小说《雅各布之书》的揭露，《雅各布之书》是2014年的时候以波兰文写出来的书，那么在2022年呢，它的英文版出版了。我想这本书的中文版或许在23年或者在之后也会面世的。据说这本书具有很庞杂的内容了，讲述的一个主要的人物。即示着书名里面的雅各布。这位雅各布呢，是一个在现实世界的历史上面还确实存在过的一个形象。那托卡尔丘克把这个现实形象拿进他的虚构的作品里，使、哦、之变得虚之又虚了。那这个本来就有一些神秘色彩的人物呢，我相信在书里面会一定会以呃更加有意思的状态。来显示出来的，在现实的历史里面，据说十八世纪的时候，有一个叫做雅各布的家伙。据说这个人呢，满脸长了麻子，但是呢，又被人视之为是很英俊的一个人。这个人常常讲出一些莫名其妙的话，但是很多人呢，听得还能很起劲，觉得雅各布讲的有意思。那雅各布是一个犹太人，那原本身呢他是犹太的呃这个宗教体系里面的一个啊，大概是神职人员这样。后来呢，他开始呢自己做了一个类似像开宗立派的工作，啊、他变成了一个你可以讲是一种异端吧，这样啊。那有人追随他，因为他是一个很有魅力的人呢、啊。他是一个不真实的人呢、啊，他是一个在现实里面虚构化了的人呢、啊。有人会追随这位雅各布。那《雅各布之书》里面的雅各布啊，就是十八世纪在波兰的历史和传说当中确有其人的那个雅各布。那在长篇小说《雅各布之书》里面，还有一个人物、呃、也是会。涉及到篇章、涉及到笔墨比较多的一个人物，便就是这严特。严特呢，他就是一位卡在了生死之间的一个特别的一个存在，一个可以超越很多界限的生命体。前两次讲到阿尔加托卡丘克的故事的时候。都是请可可肚子小姐来一起参与，一同来聊的。今天呢，也是这样啊。可可肚子小姐呢，又已经听了我巴拉巴拉前面这个一长串的介绍，现在呢，我总算要请她出来了。可可肚子小姐，你好
1: 。啊，木兰好，大家好
0: 。好了好了，我们要来看一个有一点点神秘感的。那涉及到生死的，有点像是濒死体验的，死不掉的老女人的故事。对于这种死不掉的老女人的故事，非常年轻的可可肚子小姐有什么个人的感觉吧，要不要先来略说两句？嗯
1: 、呃，感觉大家的血液里面都有不干净的东西。
0: 血液里面都有妖魔鬼怪吗？是你是说？嗯
1: 、呃，不是，就是他不是说，哎，怎么说来着？呃，都有，哎，我，哎，我，我，我，我也忘了。你用你的语言来表达
0: 吧，不一定是要用他的原话，好吗？你你刚刚的意思是什么？你可以再解释一下吗？因为我在那个书当中也是看到那个话的了。他大概讲的就是说，有人讲人的血液当中都有像是恶的那种灵魂之类的东西。嗯
1: ，你是在
0: 说那个话吗、嗯？类似吧。OK， 但那个话是
1: 小说当中的那个村落
0: 当中的人们的一种乡野的说法，他是在那个虚构的故事当中、嗯，这种说法也是不真实的，对不对？就是、说在那个虚构的世界里面，这种说法只是一些不能够识文断字的乡野妇人的他们的这个这个讲法，但它实质上是不真实的。但
1: 是,但是它对应到后面是真实的呀。他的血统确确,确实是邪恶的，他<笑>是被轮奸所生下的。哦，你你是
0: 从这个角度上来理解的对啊。嗯、啊，哈 ，OK 那。那那从一个比喻性的角度来理解的话，那我们当然都不干净了。所以这个我在一开始也就讲了。那你我的父母也是在非常混乱、非常非常不得体的状态里面把我们就是弄出来的了啊，或者我们的出世，对，有可能是筹谋已久，有可能是一次完全是一次极度的混乱里面的一个、啊、不得已。好了，就
1: 是严特感觉是一个比较，嗯、呃，比较比较奇特的存在吧。其他的人就感觉很俗，在外边参加舞会的。
0: <笑>是哦，这个故事有一个很日常化的一个很生活化的一个场面，便是结婚。那这个婚礼呢，又是在过去年代里头的，就乡下进行的，是吧？所以。可以想见了，那个大家庭当中要进行这样的仪式，所需要，呃，产生的排场是怎么样的？那很多亲朋好友当然都要聚在一起了。结婚庆祝新生命诞生之可能性，<笑>当然大家都是很快乐，真的很快乐嘛？呃，去年的时候，我看到一本书啊，是一个南非的一个哲学家所写的，那翻成中文的了，他讨论了一个主题。讨论了一个、呃、一个命题吧，就是出生是一件坏事情，<笑>就是不要出生了，啊、就不要出生最。严特
1: 也说了，严特不是摸那个孕妇的肚子，<笑>然后那个孕妇都有点不祥的感觉，觉得是被几百个人摸一样<笑>
0: <笑>。所
1: 以我是人类灭绝派啊，我支持不要出，不要生小
0: 孩。哦，你是人类灭绝派啊。<笑>别叫了，可以在这说<笑>好。好了好了好了，呃，这个心思，那你还是略微改变一下吧。我觉得这个人类灭绝不要灭绝，就是<笑>既然已经生下来了，就还是不要灭绝。嗯、就是呃，如果可以不生的话，那也许也可以不生。反正呢，我说回来吧，就是前两年，呃呃，前就去年吧，我看到那个南非的那个作者。他有一本书，就是在论证了，论证说，呃，不要出事比较好，就是等于说，生命是一个那个，最好不要出现。<笑>他有他的那种说法啊，他挑战、那个。这本书叫
1: 什么？我去看一下，感觉很适合我。
0: <笑>我确实不记得他的名字了，对，所以我就也没有讲他的名字啊。Oh. 那好，那我们说回来这个故事吧。在这个故事当中呢，有人要结婚，那当然也有新生命要诞生。那参与婚礼的。宾客当中有一位从远处来的，还正就是一个孕妇，所以前头磕个肚子也聊到那个孕妇啊，有一个呃，这个被被老女人摸肚子之类的，然后她感到不吉祥。<笑>那嗯， uh,
1: 对
0: ，反正呢，小说里面有很世俗化的婚礼的场景，有关于新生命要来的那个预知预感，那么另外一端也就是死亡了，对吧？相应的就是那个死亡了。在这故事里头，死亡是一个什么样？的，呃，一种状况，一种景象呢？那就是我们所有人都可以想得到的那种了。这倒也没什么特别的，就一个人已经躺在床上，奄奄一息啊，身体的各种的器官都坏掉，大概就那样，就就就要去了。然后这个要离开的人呢，是严特。那来介绍一下严特这个人，在故事当中是一个大概是一个什么样的一个形象啊？她是那个家庭当中年纪最长的人，那也是年纪最长的一个女人呢、啊。这样，他要死掉，但是呢婚礼又要进行。那家人呢就认为说，至少呢不要在婚礼进行的过程中死，这样不好、啊。那婚礼进行完了，要死呢就死吧，因为不死实在是很痛苦啊。或许在我们中国人的眼光里面来看，这好像是善终，因为他就年纪很大了嘛，所以就走。但是这个有很多时候善终啊，不见得比恨死来的好啊。有的时候发生天灾人祸的时候，你的死啊，就是一瞬间的事情就死掉了，啊，突然之间被个恶魔枪毙了、啊，你就死了。但你要善终，善终里面有很多不善的成分，你很痛苦啊。那我想严特也很痛苦，他的家人大概也比较纠结吧。至少不要在结婚的仪式的进行过程之中死掉，这个不吉利、啊。婚礼里面的宾客，按照礼数也都要来访视一下、问候一下这位或许被认为已经没有什么知觉能力的女人，但实质上她是有知觉能力的。我们等一下就会见见得到这一点她，并且她还有很多她的心思呢。那请了医生来看看，医生有什么样的法子可以暂时延命？那、啊、医生认为没有对策。那怎么办呢？家族里面的一个男人，呃，就动用了神秘的东西来拖延这个女人的生命。我们等一下来讲这个神秘的东西为何。我要讲到呢。在小说里面的，在故事当中，呃，死去的人就会有一个死去的地方可以去，而严特他是不能够像是其他的亡魂那样的，他被卡住了。但那些死去了的人，那些死魂灵，他们倒还是会回来回访，他们曾经生存于世的这个时空。或者是那个时空的延续吧，因为他们是在过去的，他们还会回到现在来看看，看看这个地球，看看这个曾经待过的地方。他们回来的时候，当然不是以肉身回来，那是以一种什么样的景象回来呢？其实这个点上，呃，前面在正式录音之前，我和那个可可肚子聊到的时候，我说我对那个地方还挺有一点感动了啊。那你克克肚子，你晓得我在讲什么是不是啊？你高不高兴也来描述一下那个地方，啊，
1: 就是就是那些死去的灵魂就会变成现实世界中的风，在那吹是，是，所以我
0: 就讲说啊，现实世界中的风要吹起来，那灵魂就要来，那怎么办呢？你就要用一些和风有关的声音啊，搭配一下，这样效果比较好。我前面也跟克克肚子讲了，就是我这次会。在录音的过程之中，啊，可能要手忙脚乱的要去处理这个音音频的这个音响的那个材料。因为我找了一个交响乐，我们现在听得到这个风声呢，就是这个交响乐的第一乐章的起头。啊、当然是一个当代的一个交响乐的作品了。他、啊、是英国的作曲家啊，比较擅长写合唱作品的，叫做麦克米伦·詹姆斯的这么一个人所写的第五号交响曲。我尝试把这个交响曲里面的一点点的音响素材，就是融合在我们的这次的关于严特这个篇目的聊天的过程里面，因为这个交响曲它本身也正就讲到了源自于希伯来传统的那种神秘的东西，而我们这个严特这个文章呢，它也适合犹太希伯来那边的那种有点神秘化的东西，它进入到了。一般民众的世界里面产生的那个呃一些特别的状况、啊，也也是和词有关的，所以我把这个音乐就是拿来用。前面和杜子讲到那个风啊、呃，那个那个地方也是我自己很，呃，看了以后觉得很好很，是美丽的，但这个美丽里面又有一些吓到我的东西
1: 。但是我跟你，我不觉得美丽，我觉得是诅咒。<笑>
0: <笑>也许吧，说诅咒可能更合适，有可能。但事实上，那些风、那些死魂灵过来，他们是出于善意啊，你发现没有？没有恶意呀、啊，对吧
1: ？没有恶意，但是就感觉无限循环了，就
0: 也有一点没有出路，被困住了，有那种感觉。那些风啊，就是死魂灵。那么，风是一个复数的状态，不是单一的。所有的风都是聚合体，也就是说，这些火灵都聚合在一起而来。它们的数量是多的，多的惊人，多的超过世人。那这些风吹来吹去，他们有的时候吹过草地，让草显示出一些被风拂过的痕迹。你看到草在弯腰，你就知道那边有灵魂在看一些东西。那么他们在看什么呢？他们试图要看到什么呢？从一个。超越了生死边界的人，从一个被卡在生死里面的生命体的洞察力来看，这些风、这些亡魂、这些回到这个时空里面来的灵魂，他们在找可以救现在活着的人的那个弥赛亚、那个救主，而、啊、这些风、这些魂灵、这些还在惦念这个世界的亡魂，可以找到。他们要找的吗？不可以，没有，没有。我们来看看严特这个文章的一些具体的内容。婚礼正在进行之中，有一位医生受到家人的嘱托，进入庭院的深处。见到了在病床上的老女人严特，严特的身上裹着狼皮，按照当地的民间信仰，狼皮可以给人带来热力，所以为了为特严特延命，狼皮是自然要裹上的。严特的一只手会抓着身上的一些丝丝缕缕的东西，另外一只手里面的大概还抓着一些带有文字印记的东西。严特躺在那里，已经像是一个衰败的蘑菇。他的身上甚至散发出来不是要死的人的味道，而是那种像是小婴孩的味道。他已经到了某个边边界上了，他应该越过那个边界去他要去的地方了。但家人拖着他的命了。医生说没有对策，不能够为他延命，就走掉。那这个婚礼要进行啊，很多宾客都会过来。有一个大肚婆过来，这个大肚婆按照礼数就要去拜访家族里面的族长老祖宗那位严特了。但那个大肚婆根本就不想去做这件事，因为她觉得严特这个人，严特这个人不就是个老巫婆吗？他活着的时候就是神神叨叨一个怪异的女人，很可怕啊，是黑暗的，不要去见这个女人。自己是孕妇啊，那不为了自己、啊，也要为了胎儿了，但应该要去的了，那是李树，所以他去了。进入到庭院的深深处，见到那个将死的严特，严特还不至于完全不能动，所以严特的手还会摸到那个大肚婆的身上的那个胎儿所在的位置。所以严特的手从狼皮下面伸出来吗？落在那个肚子上面。他可以感觉到啊，里面的灵魂，那个灵魂是不可以被描述的，是模糊的，并且是多重的，是多重的。注意啊，不是单一的。那这些灵魂，自由的灵魂无处不在，他们在等待时机抓住一些东西。那这些灵魂呢？他们是由图像、回忆、行为、句子、语言、字母之类的东西所构成的。就是这样。这些灵魂压着那个女人的肚子，好像有很多很多的手压着那个女人肚子。严特大概也可以感觉到这个女人的身体里面那种复杂的复合状态的灵魂，而、啊、他自己的灵魂要去哪里呢？那是一个很未知的状态。他的家人不想让他死。不想让他在那一晚就死去。医生已经没有招数可以出了，而一个家人想到了神秘的做法。这个神秘的做法呢，这个秘密仪式呢，就或者是一个一个秘招啊，这个东西呢是和文字是直接有关的，因为他要写下一个符咒，这个符咒上的东西不是像我们的道教的那种符咒啊，看上去就。这些看不懂的是，它实质上是一些字母了照我看起来是一些字母了。那这些字母呢，恐怕就是如果没有弄错的话呢，就是希伯来文的那个字母，应该是这样吧。反正这些字母的话，我根本就不认识。那放到呃翻译程序里面呢，翻译程序也没有把这些字母是啥意思告诉我，所以就就当成一些字符吧。也许他们也不是希伯来文，但反正是是一些字符。好，有一个人把这些字符写在一张小纸条、小纸条上，然后呢，把这个小纸条呢卷起来，啊，放进一个小的木头的这个小匣子里，非常小的，可以挂在脖子上，像个项链一样的那种东西啊，就放进去。那么呢，把这个东西呢交给他自己的女儿。那么这个女儿呢？呃，就带着这东西走进严特的房间啊，把这个东西呢放到严特的身上，挂在他的脖子上。那这个东西会发生一个效力，这个效力呢，便是让这个生命呢暂时的不要离开，暂时的停在那里。好了，呃，确实，严特就没有死。那天晚上，他就是没有死，而到了第二天，啊，那个写下文字的那个男人回来，找不到那东西，找不到那个文字的字条，找不到那个装着字条的小的那个木头的那个东西，找不到。他使劲的找，他要找到那东西，他知道，如果找不到那东西，那那个东西。就很特别的、很特殊的消失了的话，那姿势体大，这后头会有大麻烦的。他要找那个东西、哦、于是乎，这个年轻一些的男人就在那个老女人的床上，就这样拼了命的翻来覆去的，甚至好像就要钻到那个老女人的身体里面去一样，也是一种很。凌乱的一个状态了，它就有一点像是怎么样呢？就是你出事的时候，你的父母在做的那个事情，啊，讲的直白一点嘛，就是有一点像是，一男一女在床上行房事那样，因为大家很混乱啊，他折腾那个尸，不能讲尸体，他已经死不掉了，折腾他，那还是没找到。好，倒是这个男人的女儿在旁边呢，一直在看着，之后呢，他仿佛有种直觉。就告诉他的父 亲， 说是不要找了这 个， 这个东西 啊， 这个木头的东西 啊， 脸桶里面的字条 啊， 恐怕是已经被严特给吞下去了。严特把这个呃字符咽进了他的身体 里， 怎么会这样 呢？ 他为什么要这样 做？ 应该是他不想死吧。应该是他不想死吧。很少有人会在死的时候以一种非常洒脱的方式就走到死那边去。如果有可能的话，很多人大概都想，那个未知的旅程，我暂时慢点去。就像你要旅行的时候，你出门的时候，你会有点慌张。你想我。再检点一下我身上的东西、行囊啊之类的，我暂时不要出去，再拖一拖一会儿吧。严德大概不要死，他甚至显示出来一种要活的更久一点的迹象，就是他的手也总是要攥紧、要抓这些东西。而当他意识到家里头有人把这个符咒挂在他的身上之后，那么这位。会被一些家人认为是老巫婆的女人，她就从狼皮当中伸出她的手来，就揪住这个小东西脖子上的小东西，完了之后呢，用尽力气把它放到嘴里去，她要把这个东西吞下去。但是这个东西没有被吞下去，而是卡在了这个女人的。脖子里，因为这个缘故，所以很微妙的事情，或者甚至不能讲妙了啊。但是，在一个很微观的一个幽微的领域，就发生了一系列的事情。这一系列的事情一旦发生，那么就有不可挽回的情况就，就就定下来了。那就是一个人。无法得到死了，而一个人无法得到死，不是一件快乐的、值得庆祝的事情，是一件很辛苦的事情。为什么他会无法得到死亡这个结果呢？因为这个纸条它会卡在燕特的食道里，靠近他的心脏，被他的唾液浸泡，那么很特殊的黑色墨水就会慢慢的溶解了，字母也会失掉形状，在人体里面。这个字符上面的各个字母都会一分为二，它整个的文字信息，这个秘密的信息，它的实体和它的本质就会分开。当前者消失，也就是当它的实体消失的时候，后者呢，这个本质性的东西就会持存更久、更久的时间，它就会被身体组织吸收，因为。那种精妙的东西，那种精要的东西，它总是在物质当中寻找可以承载它的那个载体。所以，那个字符所带有的本质性的东西，被燕特的身体吸进去了。当这个情况发生之后，那燕特就死不掉了。燕特死不掉了，照着他的家人来看，这是非常不幸的事情。不知道燕特自己是怎么想的，可可多斯，你觉得呢？你觉得，就你看到这个文章，就是我们现在已经把这个文章的大的框架已经讲完了，哈，当中还有一部分就是燕特的他的灵魂呢、啊、出窍以后的那个过程还没有讲，对不对啊？这是当中是写的非常有趣的地方，我就先压到最后吧。我们反正把燕特之所以不死，那个很关键的就是那个符文呢，在他的身体里面被吸取了精华，被吸取了。那照着他的家人来看的话，那这是很悲惨的，因为这具躯体你你怎么处理它？而这具躯体要怎么样来继续生存还，还是还是死，还是怎么样，就讲不清楚了吗？那个会很麻烦，对于活人来讲是一个也是难招架的事情。可是燕特自己呢？我们至少从他的那个小说最后，好像有一种怪怪的那个意思啊。包括燕特把字条咽下去的时候，把那个木匣子咽下去的时候，好像他已经。做出了一个坚定的一个决定了，我不知道格格肚子你，你你会不会和我有同感，或者你有些自己的想法？<笑>我觉得那个老女人好像她就是死了心了，她不想死，<笑>那种感觉
1: 。其其实我第一遍看的时候，我是有一点犹豫，她是想死还是不想死？她她知道她那个符咒上写的内容的是吗？嗯
0: ，因为她在弥留之际，呃、哦，不能讲弥留之际，就是。在他行将就木之际啊，他的感官还是灵通的，他晓得他周围的那些家人在动什么样的脑筋，他知道有一个人可能就是那个呃最起劲的要延续他的生命的那个男人了。那当那个男人拿来那个东西的时候，他大概有所预感，或者或者有所猜
1: 测。观感就是他本来是想死了得了、嗯，结果他不知道他吞的那个是可以永生
0: 的。哦，你是这样想的。
1: 对，因为他一开始他就他其实心里很清楚，大家都觉得他就是活在那儿，就是还要给他大呃那个婚礼的时候给他搬过来，他过得挺不开心的嘛。我感觉他有一点不开心的，然后灵魂在那儿进进出出的，他也有点那个在犹豫吧。嗯，<笑>我我一开始是这么想
0: 。对，那你后来有没有改变你的想法呢？还是？
1: 我现在我就是我不太清楚，我待会去看一下。他就是吃掉那个东西之前，知不知道那个东西的意义？他是想自杀呢，还是说是想获得永生
0: ？嗯、在我看起来，严特呢，因为我们不知道严特的呃其他的那个他的他的背景啊，包括他活着的时候的一些情况，这个是一个长篇小说里的一部分了。我们也不知道后面严特发生的事情。但就我来看呢，我个人的感觉，我是觉得这个女人是懂，比较懂得。那些秘密的一些操作的办法的，就是你可以讲是巫术，或者可以讲是和和宗教啊、和神秘啊、神秘学啊有关的一些东西，他大概是懂的啊。如果他不懂的话，他也不会讲说摸别人的肚子，感觉到复合状态的灵魂啊之类的，恐怕也不会那样。那他也不会被他的家人啊、他的亲戚讲成是巫婆，所以他应该是比。一般的那种乡野妇女要更懂得这种秘密的东西。那么，当他吞下去那个物件的时候，我个人的直觉，我是觉得说，他一点都不想死。哦，他从头到尾都没有想死。老实讲，我们看这个文章的时候，呃，你有看到这个燕特的意志，他的精神意志或者讲他的灵魂有衰败的迹象吗？实际上是没有。从头到尾呢，我们能够看到的，就他的身体是在一个衰竭的状态，但他的内部的意志活动，好像没有那种就是、说啊，我就要死了那个感觉。我反正是一点都看不出来的。总而言之呢，小说最后的或者这个这个结露啊，这个结露最后的那个话，他就说是呢，他就说现在呢，这个燕特呢躺在燕特呢躺在那个狼皮里啊，我叫他燕特了。那。脖子以下呢都是狼皮、啊，前面讲了为什么有狼皮，对吧？狼皮像是裹着那个婴儿，那个、那个、那个裹婴儿布一样的裹着他，因为给他热力嘛。呃，那个人们相信这个，那脖子以下都是狼皮啊。说是呢，燕特呢只是微笑着，让严特只是微笑着，知道自己欺骗了他们所有人，<笑>就是他知道自己已经成功了了，有这种感觉。好啦。好了好了好了，燕特到底是什么个情况啊？大家要看《雅各布之书》，才能够有个有个明了，对不对啊、哦？我们在这里面再来看看燕特灵魂出窍的时候啊，他所感觉到的东西。第一个，他感觉到的是风。关于风，前面已经讲过了，现在也不再重复这个段落。完了之后，他感觉到他自己呢，可以做一件事情，就是超越世间的边界。那这个边界呢，呃，多半就是说以时间和空间来显示出来的。那他可以超越时空了，他可以任意的去飞去一些地方，然后呢，他还必须要回来。也许那些真正的死魂灵就飞去一些地方之后就，就就飞到其他地方去，就一直可以随便的飞了，或者就直接就出离出去了，对不对？离开我们这个时空嘛，离开这个一环又一环的时空。但严特这个他的状态，就是说他可以到一个地方，完了之后他还得回来，回来之后呢，他要去一个地方就再出发，再去一个地方。所以说这个过程实际上是消耗他的一部分的，也许是意志吧。就是说对于一个。这样的将死之人呢，这样一个不死之人呢，他也有点累的，但他要做这个事情啊，他他要出去才回来。那么他一度去了哪里呢？他一度就去了那小说里面的那个离开小说里面的那个村庄啊，出了国境啊，就是从那个波兰那个地方出了国境。那到了什么地方呢？到了现如今的乌克兰，呵呵到了我们现在的乌克兰的一个地方。那那个地方呢是严特的老家。在那个地方，他就看到了一幕，这一幕呢，就是他之所以会降世到这个降生到这个世界上来的那个缘由。那么，我在一开始进入这个我们本次的录音的时候，也已经把那个地方作为一个高光时刻讲出来了，也就是严特来到这个世间，并非因为他名义上的父母行房事。而是由于有一伙骑兵对他的母亲做了轮奸而导致的。当天，严特的妈妈啊，拎着一个篮子，带着两个动物——鹅。鹅这种动物就是它，其实也有点凶的了。但鹅的那种凶，那也许小朋友啊会被鹅攻击，但成人的话就……呃。鹅的话呢，当然是不在话下，对吧？反正呢，他带着鹅走。这时候呢，就有人骑着马而来，这些马呢是哥萨特骑兵。呃，这种人就是从蒙古啊打仗打过去之后，就一代一代传下来的人了，所以他们就不是犹太人，对不对？肯定就不是。而严特的那个家族，知道他的母母系那边就是犹太人的。那这些骑兵呢，就开始就对这个女人呢。做这种侵犯，那么第一个骑兵做完这个事情之后呢，那第二个就接着来，那么一伙人，那恐怕呢，就是越到后面呢，要做那个事情的人就做得越越仓促，<笑>因为大家搞完这个事情之后还得去下面一个地方，对不对？还得该干,干嘛干嘛。那前面的人大概就时间就会搞得长久一点，后面就会越来越快。你知道我在说什么意思啊？那有的男人呢，就把一部分的精液摄入这个女人的身体里，另一部分呢，就直接就落到草地上。当这些男人呢，通通都完成了他们要做的事情之后呢，就骑着马走了。那那些鹅拿马也没有办法，拿人也没有办法，干瞪眼呢。这个女人大概也在干瞪眼，她很畏惧这个被轮奸的事实吗？仿佛没有啊，至少我没有看出来。也许在那个过程里面，她也是木然的。总而言之，当这些男人走掉之后，这个女人的做做的那个动作呢，就是尽可能的把她身体里面的精液弄出来。那她来到了水边，要去清洗了。这个时候呢，鹅大还觉得说，那是不是我们要去游泳啊之类的？那鹅是不懂的了。但这个女人又能懂得多少？她要清洗，她要把她弄掉，把精液弄掉啊。完了之后，她回去。可 是， 你， 你只要保留一点点就够 了， 保留一点点就足以使得一个生命诞生了。那诞生的就是严 特， 而严特的名义上的父 亲， 根本就不晓得他的妻子曾经在鹅的注视下被轮奸。是根本不知道的，因为严特的妈妈把这桩事情烂在了肚子里，没有告诉这个世界上的任何一个人。可是其，岂知处在生死之边界上的严特，就完完全全穿越时空，看得一清二白啊！啊在这里就是可可肚子，我把你拉回来，跟你稍微聊一下啊。因为我们现在蛮喜欢讲那个濒死体验啊什么的嘛，啊、讲灵魂出窍啊，讲什么人在死的时候可以穿越界限啊，对吧？嗯
1: ，那到底看跑马灯意思
0: ？哦，对啊，这个说法就、嗯、好像很多人都渐渐的就都认同了这种说法了，也也蛮怪异的。就反正我是觉得，嗯，其实大家
1: 认同了以后,以后，我感觉他们就会更容易看到这些东西，对不对
0: ？也是啊，也是，因为这就是一种。有可能是脑子里面的一种相信的这个东西啊又出来，这比较难讲啊。我,我始终是觉得逻辑上有问题，就是说，如果是一个濒死体验的话呢、哦，你就是非得要去问一个死人，他告诉你他在死的那个瞬间呢，或者在那个死的那个过程里面他的那个感觉，因为你问一个从鬼门关出来的人，他就是没有死啊，那
1: 就是冰火体验，做梦，
0: <笑><笑>有一点那样的一个很吊诡的一个感觉了，就是这个到底是不是濒死的，有点说不清爽，是不是啊？那反正说回来，就我要说的是什么呢？就是严特呢，他通过离开自己的身躯，通过穿越很多界限、穿越时空，看见了自己诞生在这个世界上的那一瞬间或者那个阶段。因为实际上严特看不清楚究竟哪个人是他的真的那个生理上的爹，他是看不到的，他只能看到那个过程。那我要说的就是说，假设说，如果、啊、各位相信有很多灵魂可以注视我们的话啊，或者在我们的亲人。离去之后，有一个阶段，它可以停留在这个世间，它可以想去哪就去哪的话，那么也就是说，你的任何秘密啊，只要是外显的东西，都被看到了。那如果你甚至相信有一些灵魂状态的存在，它可以进入到你的内心，把你的意识都看个一清二白的话，那么你的任何邪念，或许被叫做邪念的东西，也已经在那些幽灵面前完全裸裸露在外。如果这个世界 啊， 如果这个宇宙是恶的 话， 呃， (笑)他要怎么(笑)对待 你？ 如果他是善的 话， 他怎么对待 你？ 我觉得这种问题就是想下去的话 呢， 嗯， 也许会睡不着觉 啊， 但也只是一晚上睡不着 了， 那第二天还是会呼呼睡 的， 真的。就还是不会想这种问题，这没,没什么可多想的。但是有时候想想也蛮好玩的，对不对？尤其是你如果说要写一篇灵异故事，或者写一篇那种超越边界的小说的时候，那挺好玩的。那波兰女作家、诺奖获得人阿尔加托卡尔丘克被诺贝尔文学奖，嗯，给了一个什么评语呢？就说他是有百科全书般的激情，可以写很多超越了生命，就写很多超越了边界的生命形式。生活形式，那么在我们这个短短的研特里面，就至少是超越了边界的生命形式就显示出来了。那么他的百科全书般的激情呢？那各位看以后如果能够就中文世界里面出现的《雅各布之书》，大家都可以见证得到。那看以前已经老早就出了的那个《太古的时间》和其他时间，呃，或者是另外一本呢，《白天的房子》、《夜晚的房子》，那也可以领教到的。啊、呃，说回来，那接下来要讲的已经不多了，只有一点点了。那就要讲到呃。严特的妈妈，她不是把那个秘密一直烂在肚子里吗？严、啊、特的妈妈，她嫁了一个很一般的乡下的男人吧，她自己也是一很一般的一个女人，不识字，是一个文盲。这对夫妇生了十一个小孩吧，有男有女。呃，那严特在这些小孩当中有一个特别的一点的地方，就是他从很小很小的时候就显示出来一种对于语言文字的敏感。他的母亲是文盲，他的父亲大概也不会教授他。语言文字方面的东西，甚至有可能也是文盲吧。而严特呢，他对语言很感兴趣。正是因为这样，所以我本人要称他为严特，言语的言，特别的特，因为这是我给他的翻译了。我能够看到的只是我爱言提这个字符，但我我就要叫他言特，而不叫他燕特了啊之类的。我是有道理的，因为他对于言语特别的敏感呢、啊。这个女孩，在她年纪小的时候是如此，在她将死的时候和永远不死的时候依然如此啊。她对于言语非常敏感，所以当……家庭当中，或者是在他那个村落里面呢，有一个有点怪怪的男人。这个男人呢，懂一些文字，他会跟别人去谈、啊、这种文字里面的东西。啊、当然教一些呃最基本的字母啊之类的，他会教给伊特、啊，他会也会讲讲一些其他的关于字词方面这种东西，他会讲的很，也许会比较兴奋一点。讲着讲着的时候，就会出现一种什么样的状态呢？会出现一种哀怨的调子。讲到言语方面的东西的时候，讲着讲着就会哀怨下来。那这时候呢，一些听着这个男人讲讲这些东西的那些人，也会随着这个男人的语调，有一些可能有一些哀怨的感觉。于是乎，想要在身边抓住一些对你那些。那个男人所讲的语言文字里面那些实体的东西，他是抓不住的。语言文字就是一种虚的东西，它并不一定有一个对应的实体。尤其是像一些字母，这些字母纷纷对应什么样的实体呢？对不对 ？A 或者阿尔法或者那个希伯来里面的第一个，那叫什么？我也不知道，它对应什么呢？那没没什么可对应的。但它长得像一个什么东西？这个燕特可以想象，燕特可以想象了、啊。哦，第一个字母长得像什么？第二个字母长得像什么？年特的妈妈会说：“你已经识文断句了，是不是啊？你看看这个世界，这个世界岂不就是上帝的一本书吗？这个世界上面有各种各样的纹理，有各种各样的印记，比如说河流的印记了，木头上面的纹理啊，你能从中看到文字吗？你既然可以看到的话，你就去看看吧。我不知道他的母亲是什么样的一个意思。”也许他的母亲认为说那些东西里面没有文字啊，但那些是上帝之书，你应该看那些，而不是看你的文字。或许他的母亲是另一个意思吧，就觉得说文字很要命，很要紧。你既然已经可以识文断字了，那么赶紧从更广大的上帝之书里面找到更多的珍贵的信息。不知道，反正严特就是一个对语言敏感的小孩。那他渐渐长大之后。到了他最后要死的时候，他就把字符咽下去，然后这个字符就卡在他的喉咙里。完了之后，文字上面的墨汁就融化了，文字里面的金药就和他的实体分开了，那些精华的东西就被身体吸住了。严特就再也不会死掉了。这就是波兰作家奥尔加·托克尔丘克的一篇文章节录，被称之为“严特”的一个文章。我是在《纽约客》杂志上面看到这个文章的，在二一年的《纽约客》杂志上面。《雅各布之书》的英文是二二年的，这个英文版是二二年的时候出的。呃，讲到这里的话，差不多我也已经把要说的也都差不多也说了。这可可肚子有什么要说的吗
1: ？呃，对，是希望希望大家不要生小孩，<笑><笑>因为感觉这个血脉不干净，你知道不？
0: 那人家是，那你很多小孩是这个在很合理的状态下，以这种原始迷狂的状态生出来的嘛？那你也要让他不要生嘛？不是生出来的时候到底怎么样，我们就不要去讲了。我觉得就是生出来以后的问题还挺麻烦，因为以后还得长大，还得死，还得再生，对不对？这都挺麻烦。对
1: 呀、啊，好麻烦哦！不啥生，别生、啊，了，然后还要搞得一些儿女不是那么呃很。就是不是很想照顾那些老人，感觉还要硬把那老
0: 人带过来，扎心心的、呃。对，那那那就是也是真的是死亡的时候的那个我我们，哎，这话真是，家里面肯定有一些长辈了，大家也会有有有这样的那个经验吧？我觉得说，这确实是一个很大的一个问题，对不对啊？也许我们以后在这个博客里面也会聊到一些。文学作品涉及到呃死亡这个主题的，那有一些是奇奇怪怪的死亡，有一些可能也就是老年到那个死亡阶段里面去的。那、啊、怎么调子那么低沉呢？还要说什么不要生啊什么的？啊
1: 、哦，没有，我在这里歪里斜说，不要理
0: 我。有什么关于这个文章的让你觉得有点积极明朗的东西吗？有任何一点点吗？积
1: 极明朗的东西啊？ Nah 难道一点都没有吗？嗯、就是呃，那就是那些灵魂不是就是飘在那
0: 儿？哦，灵魂还要来试图就是让我们有一个有一个出口是吧、哦？就是灵魂要来找救主嘛，但这个这个救主是救是救我们的，<笑>对不对？他大概有这么一个
1: 意思。啊、谢谢灵魂。
0: 谢谢灵魂，谢谢风，谢谢风，谢谢灵魂。对，<笑>好了好了，我们在讲什么来着？好，哎、呃，我是觉得有一个积极的地方嘛，倒也也不算是积极了，就是说有一个嗯，有启发的地方，就是说我要去看看那个所谓的卡巴拉之类的，<笑>就是希伯来世界里面那个有一个有一些呃神秘的东西吧，那些东西就是和。和他们的宗教有关，但是不在那个宗教体系里面，哦，是另外一种东西，叫卡巴拉。<笑>然后我也许还可以去了解了解，那到底是个什么，或者他大概是在讲什么。然后呢，还会去想想看一些那个，呃，就是这个这个女人的其他的东西嘛，就奥尔加托卡尔丘克其他的东西。我们以后看到一些好玩的再来说
1: 。好
0: 的。那大概我们今天就进行到这里了。可可肚子小姐，你是不是觉得有一件事情还得提醒我一下？嗯
1: 、oh, ，打赏、oh.
0: <笑>对我们前两次的那个录音做了之后啊，在微信公号上发出来之后，倒是有一百多个人打开了。那这个数字呢？当然了，对于很多人来讲的话是微不足道的。但是，呃，因为我我也并不预期特别多，对不对？也不可能特别多。那，但是呢，我就是没打赏。那前面那个最早的时候有，还是有一些打赏的。但后来呢，就有一两位吧。但是近期的几次就打赏比较少一点。那多的时候打赏。你那个文
1: 本也放进去、嗯？要不然很多人没看过，他也不知道在说什么
0: 。也是哦、啊，就是文本的话是说，大家如果要来问我要的话，我提供。但直接放的话，我通过什么渠道放的？对，我还得把它传到网上。就是、我倒是有有那个可以传到网上，但是有些事情，我是觉得说你你你你你做那么多。还不如说就是真的要的人，你来问我，我就直接传给你，还方便点呢，对吧？而且这个、嗯、这个文本的话，这
1: 个网络上
0: 就是说你要去看,看，你要去看的话，你就直接去直接去搜就搜得出来，因为这个《纽约课上的嘛，一搜就搜出来了。你要看的话，嗯嗯、不
1: 能对听这种要求太多
0: ，对的呀。所以我就一点要求都没有，<笑>你可以不看文字的呀。就你只要来，你只要听听就好。所以我这个东西，有的人说是不是在，好像是说是要最后还要落到文字层面的东西。我觉得不不也未未必啊，不需要。我是一个播客啊，我不是我不是在在要把它变成一篇文章的。就是说我们在我们在聊一个关于文章的东西，我这种英文里面就是说 on、嗯、嘛，这个介词，就是是是在这个东西上我们在聊，但不是那个东西本身。对不对？不是那个东西本身。如果你要得到那个东西本身的话，你自然会有你的办法得到。但你听这个录音，听这个播客的节目，你听着过程之中有一个感觉，那也就可以了，对吧？我是我是这样想的。呃，好、啊，我们再听听这首神神叨叨的音乐吧。<笑>这个这个作曲家据说在英女王的葬礼上还还为他就是做了一些曲子了。我们就在这个音乐当中结束吧。也许这个音乐啊、呃，也也不一定是特别的、特别的合适在现在。我要找一些情绪高扬一点的，但嗯，下一集吧，下一集我们有情绪高扬的故事，<笑>所以大家来听下一集好了。那如果在微信公号上来听的话啊，高兴支持的话可以赞赏一下，呃，因为呃，确实是一个鼓励了。那在别的渠道，在播客上来，就是一些播客工具里面来听到的朋友呢，就反正我刚刚和贺肚子的意思也已经讲了。那如果你在播客工具上来听，就更加明白这一点。就你你就是听的了，那你就已经听到这里了。至于说你要去看文章的文本，你在网上可以找得到的。第一个，第二个，你实在找不到又非得要看的话，那你就添加我的微信公号，呃、啊，不，添加我的微信私号好了，直接问我个人要。如果我方便的话，呃，就会给你了就好了，就很简单呵呵，好不好？那我们今天就进行到这里啊！我是木来，那我们今天刻哥肚子又来了，下一次他又要来了，下一次是状态不同的文章，下一次刻哥肚子要发挥一下了，因为是他比较感兴趣的我没啥
1: 可发挥的，<笑>不要强制我不，不要就这样了。我对婚育都不感兴趣，能不能聊点动物的？咱们。
0: 动物的可以啊，可那个奥尔加托卡丘克写了一个人不要变不要当人了，要变成动物的故事，我们下次聊那个吧。
1: 行啊，就
0: 就有有一个女人嘛，她要去变形中心变成一头狼，结果她的家人就送她去，她的家人不想让她变成狼了，但还是就是也反正因为她的家人本身就和那个女人关系不咋地了，所以那个女人才要去变成狼的了，所以你可以想见，就虽然家人。不想让那个女人去变形，但是她要去就去吧，<笑>所以他就变成了一头狼。<笑>这个故事我们以后来讲吧，变形中心。好好，就进行到这里吧，啊，再会了，再会，好的
1: ，拜拜。